0: Si vous êtes un amateur de bonne cuisine, vous connaissez forcément notre invité. C'est un jeune prodige de la gastronomie française. Sa première étoile, il l'a eu à moins de 30 ans et il l'a obtenue dès que son établissement a ouvert. Son resto est à Paris, mais sa cuisine est tournée vers le monde d'inspiration japonaise, française, africaine. D'ailleurs, le nom qu'il a choisi est évocateur, Mosuke. Mo pour Mori, son prénom à lui, et Suke pour Yasuke, le seul samouraï africain de l'histoire. Chez lui, vous mangerez donc un bœuf de l'aubrac façon mafé, un homard au barbecue japonais sauce miso ou une ganache au chocolat et glace wasabi. Et oui, sa cuisine est sans frontières. Les produits de la planète, il ne les fusionne pas, il les fait converser. Il relève leur saveur en les faisant discuter dans nos assiettes. Considère-t-il alors la gastronomie comme un instrument de paix, de réconciliation entre les peuple. C'est un peu ambitieux, mais pourquoi pas Posons-lui la question. Bienvenue dans un monde, un regard. Bienvenue, Maurice Ako. Et merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce dôme tournant au Sénat. Je suis un peu dur avec vous. Je commence avec une question un peu sérieuse, un peu grave, presque philosophique. Mais sérieusement, est-ce que la cuisine est effectivement un instrument de paix pour vous, qui rassemble les gens et donc aussi les peuples et les cultures
1: Bah ben oui. <rire> Simplement, oui. <rire> non, c'est... Euh, pour moi, oui, totalement. C'est... Euh... Il n'y a pas de meilleur moyen pour moi de découvrir une culture, si ce n'est que de la manger, <rire> littéralement. Ouais. Quand on s'assoit autour de la table et qu'on partage un repas avec qui que ce soit et que, que cette personne a envie d'échanger, envie de nous montrer un peu de soi, bah, généralement... On a envie de faire une recette qu'on connaît bien, une recette qui nous qui montre un peu qui on est. Et puis euh, cet échange, il se construit beaucoup plus facilement. Donc euh, oui, la table et l'assiette sont un instrument de paix et un instrument surtout de découverte et de curiosité énorme.
0: Et d'ailleurs, je lisais que depuis 2010, le repas gastronomique français est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et il, est, il y est défini, je cite comme « pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes tels que naissance, mariage, anniversaire. » succès et retrouvailles, c'est pas rien quand même. Vous êtes le représentant de ça. Est-ce que vous avez une conscience de la responsabilité que vous avez du rôle social que vous avez
1: Bah, la responsabilité, en fait, moi, je n'en avais pas forcément conscience avant, mais je pense que le confinement nous a fait prendre conscience de, du rôle du restaurant en final, qui n'était pas juste de, un lieu où on mange, mais c'est vraiment un lieu où on se retrouve, un lieu où on échange et un lieu où euh, on célèbre. Euh, la vie, rien du tout, ou vraiment, mais où il se passe toujours quelque chose. Donc, euh, on va pas au restaurant juste pour manger, on va au restaurant pour euh, tout ce qui est à côté au final et vous confinement. Du confinement,
0: des... oui, ce, ce moment a été un, un moment charnière de votre mmh. parcours professionnel. À ce moment-là, vous avez compris votre rôle
1: Ouais, totalement. Moi, j'ai compris mon rôle et surtout que j'ai vécu en deux phases. Il y a eu le premier où euh, j'allais ouvrir mon restaurant et finalement on a dû reporter. Donc, j'ai eu plus de temps pour réfléchir, mais j'ai pu voir les collègues euh, se débattre, se pour faire d'autres choses. Et la deuxième partie, j'ai été directement impacté puisque j'avais ouvert mon restaurant et on a dû se réinventer mmh. et on a pu échanger avec les clients justement qui venaient chercher euh, leur plat à emporter mais qui nous disaient. C'est génial, on est content de venir vous voir, prendre un peu ce que vous faites, mais on a juste hâte de venir s'installer au restaurant et de découvrir ouais. totalement. Donc on sentait qu'il y avait cette expérience un peu incomplète et à ce moment-là a beaucoup aidé.
0: Et quand vous voyez ces restaurants en Asie notamment, où effectivement il y a des plexiglas maintenant entre mmh. les convives, c'est un peu terrible, vous, vous craignez pour l'avenir de, de la restauration, de cette convivialité à la table d'un resto
1: alors, j'ai eu peur un moment quand j'ai vu les Pepsi arriver et tout, mais finalement on voit bien que non, et c'est tant mieux. Et non, je pense que le restaurant n'a pas de grande inquiétude à se faire tant que les gens auront besoin de manger, il y aura des restaurants, et nous on sera là pour faire à manger dans ces restaurants.
0: Alors on va revenir sur votre parcours, il est passionnant, et on va y rester vraiment quelques minutes. Chez vous, quand vous étiez petit en Seine-et-Marne, c'était votre maman qui préparait à manger, et c'était apparemment que des plats africains partagés en famille, de grand moment d'échange avec vos parents et vos huit frères et sœurs. Est-ce que vous diriez que c'est un peu le point de départ de votre vocation, de votre goût pour la cuisine
1: bah, C'est un peu le point de départ, mais ouais. à ce moment-là, c'est un peu à mon insu. Hein. <rire> je, ouais. Vraiment, la cuisine, je ne me projette absolument pas là-dedans, mais euh, c'est vrai que cette célébration en fait autour du repas euh, permanente et surtout ce goût du bon parce que ma mère cuisinait super bien mmh. et donc tout ce qu'on mangeait bah, c'était très très bon <rire> donc euh, quelque part ça a affûté mon goût pour les bonnes choses et pour euh, ces petites retrouvailles et ces moments partagés autour de la table.
0: Mmh. Votre mère est sénégalo-malienne, votre père est malien. Euh, votre mère ne cuisinait que des plats africains et elle avait elle-même appris à cuisiner au cours de ses voyages mmh. euh, dans l'ouest de l'Afrique, euh, si j'ai bien compris. Et ce qui est incroyable, c'est qu'a priori la cuisine française a moment-là de votre vie, vous ne la connaissez qu'à la cantine.
1: Ouais. <rire> Donc ouais, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai toutes ces connaissances de ces cuisines d'Afrique de l'Ouest mmh. et euh, moi, la cuisine française, je la connais, mais absolument pas du tout. Quoi. Donc euh, j'ai la plus grande, pour moi, le plat le plus français que j'avais mangé à ce moment-là, c'est peut-être une blanquette ou euh, <rire> de la cantine, ce qui est peut-être pas le meilleur exemple de la gastronomie française, mais je n'avais avais pas d'autres.
0: Et à ce moment-là, ça vous dégoûte pas de la cuisine française que vous mangez à la cantine française
1: Alors, ça ne me donne pas un avis forcément positif. <rire> <rire> J'avoue qu'à ce moment-là, je me dis, moi, c'est quand même meilleur ce que ma mère prépare, donc euh, c'est pas ma curiosité pas forcément piquée.
0: Et alors, votre histoire avec la France, elle est un peu différente de celle de vos frères et sœurs, parce que vous êtes le sixième de votre mmh. fratrie, mais vous êtes le premier. Être né en France, ouais. euh, vous avez tous vécu quelque temps séparés les uns des autres avant que vos frères et sœurs ne vous rejoignent. Et je crois que vous avez dix ans quand votre famille ouais. est vraiment au complet. Euh, et vous grandissez à tournon en brie Alors c'est l'Île-de-France pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas assez bien l'Île-de-France, mais c'est quand même un peu la campagne. Oui. Euh, vous êtes entouré, votre cité, elle est entourée de champs.
1: Ouais c'est ça. C'est on est sur euh, pour euh, pour l'image c'est le terminus du RER-E, -E, donc euh, on est vraiment à la fin et euh, et donc euh, on allait chez lui mais on, a, on prend le vélo dix minutes et derrière c'est que des champs pendant euh, sur sur dix vingt kilomètres quoi donc euh, donc c'est un peu euh, une enfance pour moi qui euh, qui est heureuse mais qui est aussi décadente parce que je suis en même temps on est à 30 minutes de RER de Paris mais en même temps je prends le vélo 10 minutes et je suis dans les champs donc j'ai grandi dans cet univers important un peu entre Mais les vous deux. vous
0: sentez alors enfant de la ruralité ou enfant urbain vous Justement
1: les, les deux au final les, les deux parce que euh, moi j'ai des j'ai les plaisirs simples qui étaient euh, bah, comme euh, tout euh, tout jeune euh, en ile de france prendre le RER aller à Châtelet puis rejoindre des potes ça, ça, ça fait partie donc, ça ville, fait plaisir Châtelet bien la ville, ville, ville voilà ouais. Mais il y avait aussi euh, les euh, faire des barbecues euh, au milieu d'un champ, à, je ne sais où, on ne pourrait même pas situer, on a zéro réseau. Donc, euh, mmh. il y a ces deux choses au final et j'ai vécu entre les deux. Donc, euh, moi, les, les deux, pour moi, ce n'est pas un problème de, jouer, de, de jongler avec. Quoi.
0: Avec un petit goût de terroir, avec déjà mmh. une, une, une idée de ce qu'est le produit naturel, la nature, mmh. un goût pour la nature ou pas déjà à ce moment-là
1: bah, Un goût pour la nature, oui, parce qu'au final, euh, le fait d'avoir rendu dans cette ville... Euh, bah, par exemple, euh, c'est pas chose commune mais nous à l'école primaire on faisait de l'équitation quoi donc on faisait des balades on sortait on visitait des fromageries parce que bah, on, est, on est en plein dans, dans le pays briard donc euh, on fabrique euh, le bris de meaux le bris de melin, euh, mmh. le miet donc on a ce contact aussi qui est entretenu par, par l'éducation nationale où on, on nous fait visiter en fait euh, tous ces savoir-faire qui sont du terroir et donc, au final, même quand on est jeune, bon, ça nous ennuie fortement. Au final, à la fin, on s'en souvient encore. Et, euh, mm -hmm. et bah, maintenant, euh, ça me sert énormément dans mon métier. Bah oui,
0: j'imagine. Alors, le Mali est aussi extrêmement présent dans votre quotidien. On l'a vu dans la nourriture, mais est, il est aussi présent dans les, la langue que vous parlez avec vos parents, dans la musique que vous écoutez. Dans le monde qui vient à la maison, vous avez dit un jour, c'était comme dans les villages africains. Le monde venait Exactement. à la maison comme ça. Est-ce que vous vous sentiez moins français pour autant d'avoir le Mali si présent comme ça dans votre quotidien pas.
1: Bah moi non parce que final pour moi c'était une addition. Ah oui. je, je me disais pas j'ai 100 et j'ai 70 30 non non au final c'est je me sortais français, avec mes frères et sœurs on parlait français, on sortait, on avait la même vie que n'importe quel autre français. Mmh. Mais en plus, bah, j'avais tout ce mode de vie euh, bah, à la malienne, où j'avais les oncles et tantes qui débarquaient à n'importe quelle heure, il y avait toujours quelqu'un à la maison, il y avait toujours à manger quelque part sur la table. Et mmh. c'est un mode de vie, au final, qui est une addition à ce que je connaissais déjà, au final. Donc euh... Oui,
0: les cultures s'additionnent, mmh. mais elles ne s'éliminent pas les uns les autres. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y avait pas ça. de choix à faire.
1: Non, il n'y a absolument aucun choix à faire, au final. On prend le, les deux. Et, et puis voilà quoi c'est vraiment pour moi comme ça que je vois les choses au quotidien au final c'est une addition et on est riche de plus mais ça vient pas se soustraire quelque chose et
0: je disais que vous étiez aussi très ouvert très vite euh, petit garçon vous avez notamment d'ailleurs vous disiez que vous étiez passionné des autres cultures des cultures mmh. étrangères et notamment grâce à la télévision et vous avez dit un jour la télé était la fenêtre sur tout ce que je ne pouvais pas connaître, c'était mmh. la télé qui vous faisait découvrir ce monde
1: oui, totalement. La télé, moi, ça a été pour moi, bah, ma passion par le manga est arrivée d'abord, non pas par le livre, mais par les épisodes animés. Donc, par la télé, euh, ma passion aussi pour l'hôtellerie, pour le monde du luxe et autres, euh, de, des palaces euh, qui m'ont amené vers la cuisine plus tard, bah, je les ai découverts par la télé. Et petit à petit, tout ce que tout ce que je connaissais pas, moi, à Tournombril, avec, euh, avec tout ce qu'on pouvait avoir comme mélange culturel, au final, euh, bah, je l'ai trouvais dans la télé. Quoi. Euh,
0: moi, je voudrais revenir au moment où vous êtes donc en fin de troisième mmh. et on vous demande, ça y est, de décider un peu du métier que vous avez envie de faire. Et là, vous optez pour le BEP cuisine, c'est ça ouais.
1: Pourquoi Alors, pourquoi On m'a souvent demandé ces questions et... Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'aurais pu aller en général et continuer à prendre le temps de choisir une orientation. C'est-à-dire vous aviez le
0: niveau pour Oui, j'avais le niveau pour
1: continuer sur une générale, mais j'avais envie de découvrir un métier. Et je euh, voulais faire quelque chose de mains en fait, au final. Et euh, la cuisine... Euh, je me suis lancé dessus, moi, en me disant, pourquoi pas Parce mm -hmm. que j'ai toujours adoré cet univers de l'hôtellerie. J'ai toujours euh, été, en tout cas, très curieux de ce qui s'y passait. Et euh, l'univers, dans tout cet univers euh, de, de l'hôtellerie, la partie qui me plaisait le plus, c'était la cuisine. Et je me suis dit, bon, bah... Mm. Essayons pour voir, mais c'était vraiment pourquoi pas.
0: Et alors ça va très vite marcher parce que votre premier cours de cuisine, je crois, est une révélation. On vous demande de brider une volaille. Ouais. Alors humblement, je vous avoue que j'ai découvert ce que ça voulait dire en préparant cette émission. Et, et là, vous faites ça bien, je crois, et, et votre prof vous félicite. Et là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic, quoi
1: Oui, il y a un déclic à ce moment-là, où euh, au début du cours, je ne comprenais pas trop pourquoi j'avais une aiguille, un fil et un poulet. Je ne comprenais pas du tout ce que je devais faire. Ouais. Mais, euh... Ça
0: veut dire quoi, alors brider une volaille Brider
1: une volaille, en fait, c'est euh, la... comme la coudre, en fait, pour qu'elle se maintienne bien à la cuisson. Donc, on passe avec un fil de boucher et une aiguille à brider, et puis on fait en sorte qu'elle se tienne bien pour la cuisson. Et donc, bah, apparemment, je l'avais bien fait. Ouais. <rire> alors que je savais absolument pas ce que je faisais. Alors je répétais juste ces gestes qu'ils nous montraient. Ouais. Et, euh, et, au final, quand on est arrivé à la fin, je vois que j'avais bridé ce poulet, qu'on l'avait cuit, qu'on l'avait déposé dans l'assiette et autres, bah, il y a cette petite fierté, en fait, un peu de l'artisan du fait ouais. que, bah, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Et en plus, on me félicite. Et en plus c'est bon. Mmh. Et euh, bah, je pense que tout de suite j'ai été accro à cette euh, à cette petite fierté quoi.
0: C'est ça qui va vous plaire, c'est d'avoir un retour immédiat sur oui. votre œuvre en fait. Sur ça. tout de suite vous faites quelque chose, vous êtes félicité et vous savez tout de suite que c'est bien. Vous avez peut-être un don aussi oui. puisque vous êtes félicité tout de suite
1: bah, sans même savoir. Je sais pas si j'ai un don, mais en tout cas euh, j'ai. J'ai tout de suite apprécié, j'ai tout de suite réussi à me concentrer sur ce que je faisais. Et La concentration dans notre métier, c'est très important de pouvoir sortir les choses parce qu'on a une école, il y a une école où on apprend beaucoup de connaissances, mais il y a aussi une école du geste. Et le geste, on l'a on arrive à l'avoir qu'en répétant, en répétant et au final avoir cette patience et cette concentration pour répéter le même geste 100, 200 fois jusqu'à l'avoir parfaitement. Mmh. C'est pas tout le monde qui, qui a envie de le faire et ce pas tout le monde qui en est capable au final.
0: Mais vous qui connaissiez si peu la cuisine française, les produits français, j'imagine que vous avez découvert des choses, des produits que vous ne connaissiez mmh. même pas, des goûts que vous ne connaissiez même pas. Ça n'a pas été un handicap, jamais
1: bah ça a été un handicap euh, 30 secondes on va dire, le temps où le chef euh, demandait est-ce que vous connaissez cette recette bah, non, première fois que j'en entends parler ouais. à ce moment-là, oui, on se sent un peu bête mais après, tout de suite, euh, derrière bah, moi je suis extrêmement curieux et pour moi c'était euh, tous les jours une découverte quoi. Au final, euh, quand je suis arrivé à un fenouil j'ai jamais mangé de fenouil. Je ne savais même pas ce que c'était. Vraiment, je passais devant devant les étals. Je voyais fenouil, mais franchement, je savais pas ce que c'était qu'un fenouil réellement. Et donc, la première fois, il a fallu travailler le fenouil. Ouais. Je savais même pas bon, par où commencer, par où le, goût, par le couper, euh, mmh. quel goût ça. A, mmh. Et... Euh, et au final, bah moi, au lieu de le prendre comme euh, quelque chose où je pourrais me dire « Ouais, bon, je vais laisser passer, on va voir comment ça se passe », non, je voulais vraiment découvrir et y aller. Donc, euh, au final, ça nourrit ma curiosité. Pendant ces deux ans du BEP, j'ai appris énormément. Mmh. Et euh, je demandais même plus, à savoir... Euh, Comment on cuit, les différentes façons de la faire. Vous étiez plus saisonnée. curieux que les autres,
0: finalement. Vous ouais. découvriez. Donc, il y avait l'effet de surprise qui faisait que vous étiez sûrement plus motivé que les autres, quoi.
1: C'est ça. J'étais hyper curieux de tout. Et moi, j'étais vraiment. Euh, moi, j'étais comme un gosse euh, dans un parc d'attraction, quoi. Je découvrais plein de choses. Et au final, euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, dans mon apprentissage.
0: Et puis, évidemment, ce qui va être déterminant pour la suite de votre carrière, ce sont les rencontres avec des grands chefs. Euh, chacun, j'ai l'impression, était déterminant pour des choses différentes. Euh, Peut-être commençons par Hans Zanner. Qu'est-ce qui vous a appris lui
1: Bah lui il m'a appris. Euh, en fait il m'a permis d'avoir le deuxième déclic. Jusqu'ici je, je faisais mon métier, j'aimais mon métier. Je faisais plutôt bien, mais je pouvais pas me définir comme passionné. J'étais beaucoup plus passionné par les résultats du PSG que, 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 la, que, la, que les étoiles du guide, quoi, Par exemple c'était vraiment. Je pouvais pas me définir comme passionné par ce métier. Et, lui, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais euh, il ne m'a pas lâché. Il m'a dit « Écoute, Maurice, tu veux progresser dans ce métier, il faut vraiment que tu te mettes la tête dedans, que, que tu vois quest ce que les grands chefs font, quels sont les plats, comment réaliser ces plats. » Et euh, il a eu l'idée euh, d'organiser comme des petits testings où il nous disait euh, « bon, bah, Demain, c'est toi, tu me fais un plat, et puis si ça me plaît, il passera au plat du jour. Mm. » Et à ce moment-là, bah, moi, je me suis pris au jeu. Mm. Et euh, je me souviens, j'avais fait un canard avec patate douce et framboises. <rire> oui. Et il a adoré ce plat <rire> et, euh... <rire> et mais pour faire ce plat moi j'avais dû bosser comme j'avais bossé quoi. je ouais. m'étais renseigné, euh, je voulais faire une purée de patates douces j'étais voir la purée de robuchon, pommes de terre et autres et en fait je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait mais moi en me renseignant sur ce... pour faire ce plat, bah, j'ai mis un peu le doigt dans le grenage et depuis ouais. bah, je peux me définir vraiment comme un passionné de cuisine ce que j'étais pas avant, donc euh, c'est des clics qui arrivaient avec lui.
0: Et puis il y a une autre rencontre déterminante c'est Thierry Marx, mmh. évidemment lui il vous apprend à, à penser un plat, à penser mmh. la cuisine, c'est ça
1: c'est ça, il m'a on va dire, il finalise euh, ma formation, il me fait passer de cuisinier à chef, au final. Ouais. Donc, euh, il m'apprend à penser un plat, il m'apprend à réfléchir. Qu'est-ce que je mets dans l'assiette Pourquoi je le mets dans l'assiette mm -hmm. Et comment je le pose dans l'assiette Au final, c'est des questions où moi, je cuisinais, je faisais des choses bonnes, mais voilà, quoi, mais sans plus. Mm -hmm. Mais lui, il me disait, mais écoute, euh, trois bouchiers, c'est assez, mais ce qu'on dit moi, est très bon, mais si tu me mets la moitié, en fait, ton plat sera meilleur que si tu me le mets tout entier. Et c'est cette réflexion, en fait, au final, et cette intellectualisation de la cuisine que moi j'avais pas jusqu'ici qui m'a apporté c'est comment on pense à cuisine comment on développe les plats et comment, comment d'un plat bon on va aller chercher quelque chose de très très bon mais c'est une
0: réflexion que plein de gens n'ont pas effectivement mmh. de dire que la cuisine c'est plus qu'un savoir-faire et des gestes en fait c'est une réflexion
1: c'est ça, on n'y pense pas tout le temps, mais il y a une vraie réflexion. Donc, comment construire un plat et Est-ce qu'on a envie d'avoir cette texture Est-ce qu'on ne veut pas une texture Est-ce qu'il y a une balance entre la mer et le sucré Ou au contraire, est-ce que je veux juste de l'amertume Je l'assume, mais il va falloir quelque chose derrière pour venir l'arrondir. Mmh. Et c'est toutes ces choses-là. Et en fait, au final, pour un plat, on peut, on peut y penser pendant deux semaines, trois semaines, et on, en testing. Ce qui autres, paraît quoi.
0: fou de l'extérieur. <rire> et, et vous, vous êtes un chef comment Vous êtes quelle sorte de chef
1: bah, Moi, je pense que je suis un chef. Euh jeune déjà, <rire> bien dans mon époque ça on est
0: d'accord et, euh... et avec les
1: autres avec c'est bah, aussi euh, parce que j'étais à l'école de Thierry Marx au final mais euh, moi je prône un management qui est, qui est très humain au final, où on va accompagner nos collaborateurs et je ne veux pas moi leur amener ma vision et leur imposer ma vision je veux qu'ils y adhèrent et qu'ils me suivent et que surtout ils se sentent libres de pouvoir me proposer des choses aussi, parce que pour moi, j'ai, autant que chef, j'ai autant à prendre d'un comique, que de chef de partie, que d'un sous-chef qui sont à différents échelons en dessous de moi, mm -hmm. mais ils peuvent tous m'apporter quelque chose. Mm -hmm. Et c'est cette ouverture que j'ai envie d'avoir où je me dis, bah, je vais aller voir mon stagiaire, lui dire, tiens, est-ce que fais-moi un plat, fais-moi quelque chose, mm -hmm. dis-moi si t'as un plat, quelque chose que tu aimerais essayer, et je veux qu'ils se sentent libres de pouvoir essayer. Et au final, de cet échange, déjà, eux gagnent en confiance. Donc, euh, et de derrière, détecter euh,
0: peut-être un futur Morissaco Sako.
1: Bah ouais, vous, et puis, vous, vous,
0: cherchez, vous essayez de voir. Bah vous moi. En avez je l'avais détecté.
1: Je n'ai ai pas détecté, je recherchais. Ah. Non, non, pas encore, pas encore. Mais euh, justement, moi, ce que, ce ce que j'adore, c'est pouvoir voir euh, les gens grandir avec moi et puis mm -hmm. aussi euh, prendre confiance et développer euh, leurs mains. Et je sais qu'au final, euh, petit à petit, ils arriveront eux-mêmes à trouver leur propre voie. Et ça, c'est important. cest se dire qu'ils vont faire un bout de chemin avec moi, mais au bout d'un moment, ils vont avoir besoin de s'affirmer et de faire ouais. leur propre cuisine.
0: Vous parlez du management bienveillant qui vient de l'école thierry Marx. ça veut dire qu'il y a d'autres écoles, et, et quand on vient de l'extérieur, mmh. on est tous un peu surpris par ce vocabulaire, chef, oui chef, c'est quand même un ouais. peu militaire une cuisine. Euh, vous avez rencontré des chefs plus durs, ou vous avez eu connaissance de situations plus difficiles dans des cuisines où il y a une forme de, de maltraitance, mmh. d'humiliation, vous l'avez vécu vous-même ou entendu
1: bah, moi j'ai une chance, c'est que dans mon parcours j'ai jamais vécu, j'ai jamais eu de cuisine où, euh, où il y ait des violences ou autre donc euh, ça je pense que c'est une chance D'accord. après il ne faut pas se voiler la face, bien sûr que ça existe dans notre métier, des chefs qui sont plus durs des chefs qui ils ont besoin d'être euh, très 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 derrière leurs équipes et avec une ambiance qui n'est pas du tout euh, agréable pour, euh, pour ceux qui y travaillent, mm. mais après moi j'ai une certitude c'est que tous les chefs de ma génération, tous ceux que je connais qui sont des amis ou pas du tout mm. d'ailleurs, mais ont tous à cœur de à répéter ce, ce système que je pense que notre génération de chefs avons connu et on a tous envie de créer une rupture là-dessus de se dire ok stop parce que c'est plus possible de bosser comme ça au final on fait un métier qui est magnifique et engage tout en fait avec euh, mmh. des, com euh, des comportements comme ça. Donc il y a une vraie remise en question. a un problème d'égo quand
0: même. Il y a un égo fort des chefs. Ah
1: bah, d'une
0: ancienne génération peut-être, pas de la vôtre, mmh. mais il y a non. Un... Mais il y a un
1: problème d'égo. Cet égo, c'est un moteur parce que forcément okay. avec l'égo, bah, on arrive à donner plus, à aller chercher plus, mmh. à aller chercher euh, plus de distinctions. Et au, au final, c'est un moteur qui est formidable. Mais derrière, il y a tout ce qui est négatif derrière. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'égo dans ce métier mmh. et que l'égo n'arrange pas les choses parce qu'au final, euh, à force de mettre une personne sur un piédestal, bah, mmh on peut vite se croire tout-puissant, alors que ce n'est pas le cas, on a juste un restaurant et les gens travaillent pour un salaire, mais ils sont pas voués à nous. Quoi. Donc il mmh, euh, mmh. y a aussi ça à prendre en considération. Mais on sent que les égos sont en train de se de redescendre et ouais. tout le monde est en train de se remettre, Une page J'étais en train de quoi. se tourner dans le monde ouais. de la
0: cuisine française. C'est
1: important. Mmh. C'était vraiment nécessaire. C'est en train de se faire petit à petit au fur et à mesure des générations. Mais moi je vois que tous les jeunes qui sortent de l'école maintenant sont absolument pas prêts à accepter ça. Et donc au final, euh, bah, soit soit ces chefs vont évoluer, soit ils vont disparaître quoi. donc mmh, au oui. final ça se fait tout seul
0: <rire> Maurice Ako, j'ai une archive pour vous parce que votre culture c'est pas forcément, euh, c'est pas seulement la France et l'Afrique, vous en avez une autre et vous allez comprendre en voyant ce document qui nous a été confié par les archives nationales, nos partenaires c'est une estampe japonaise qui nous montre la rencontre entre deux jeunes guerriers sur le pont Gojo, Uchiwa Kamaru et Benkei, et leur rencontre commence par une bataille, va devenir par une amitié éternelle, c'est une histoire devenue un récit extrêmement populaire au Japon, c'est l'équivalent chez nous de Roland et Olivier. Ce qui m'amène à, à, à vous parler de cette passion pour le oui. Japon, qui vous vient d'où
1: ah, euh, Cette passion pour le Japon elle vient par le manga. Ouais. Donc, euh, je suis à je pense, comme beaucoup de ma génération, euh, j'ai pu regarder les mangas à la télé. Euh, à l'époque, c'était de Nicky Larson, <rire> des de Survivants et autres. C'est très très vieux. <rire> non,
0: j'ai connu aussi.
1: <rire> et, euh, et depuis tout jeune, bah, j'ai toujours été passionné par ça. Donc après, c'est devenu One Piece, c'est Dragon Ball, Naruto et autres. Mmh. Mais ça m'a toujours, euh, ça toujours bercé. Mmh. Et en grandissant, au final, euh, de cette passion juste pour les animés et les mangas, bah, c'est développé une passion pour la culture japonaise au sens large. Ouais. Donc euh, le mode de vie japonais et puis après, euh, bah, par mon métier, la gastronomie japonaise, mais tout est venu du manga, au final.
0: Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette gastronomie japonaise, du coup Qu'est-ce qu'elle euh, qu qu apporte à vos plats Qu'est-ce que vous allez y chercher, qu'il n'y a pas, ni dans la cuisine ouest-africaine, ni dans la cuisine française
1: bah, dans, ce, dans cette cuisine japonaise, il y a une forme d'abord bah, d'élégance, mais il y a surtout l'humilité, en fait, au final, qui ressort énormément dans la cuisine japonaise, dans, dans l'esprit euh, de la cuisine kaiseki japonaise, on dit que le meilleur chef ou le meilleur cuisinier est celui dont la main se voit pas. Donc, au final, le cuisinier s'efface totalement derrière son produit.
0: Intéressant, on parlait de Lego. C'est ça? C'est tout l'inverse.
1: C'est ça, c'est tout l'inverse au final. Et euh, là-dessus, on est sur une, sur une contradiction totale avec la gastronomie française. Et moi, je trouve que c'est la chose la plus magnifique au final de dire, bon, moi je suis chef, je vais préparer ce plat, mais je m'efface totalement derrière mon produit parce que le produit est exceptionnel et s'exprime de lui-même.
0: Mais vous avez dit un jour dans une interview, la cuisine française c'est celle de l'addition mmh. et la cuisine japonaise c'est celle de la soustraction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans un plat
1: Dans un plat, on va dire, euh, si on prend l'exemple d'une chartreuse, bah, le, en cuisine française, on va prendre une carotte, on va la tailler, on va la cuire, on va la blanchir une première fois, ensuite on va faire une farce mousseline qu'on va mettre à l'intérieur, puis on va caler tout nos petits tout autour, puis on va la recuire en vapeur, puis après on va associer avec une sauce. Donc... Plus plus plus. On rajoute des choses, on cherche. Après, ouais. ça peut être très bon à la fin. Hein. Ouais, ça doit. C'est fait pour être très bon à la fin. Bien mais bien sûr, bien on sûr. ajoute, on ajoute, on ajoute. Mm -hmm. Et cette cuisine japonaise, bah justement, par exemple, on va être sur un bouillon, euh, sur un bouillon dashi où je vais avoir on, où on va demander au chef quel est l'élément le plus important. Il va nous dire l'eau, parce qu'au final, il y a de l'eau, une algue et du poisson fumé. Et tout ce qui va faire la différence entre les différents types de dashi, bah, c'est être la main du cuisinier et ce savoir-faire. Au final, est-ce que je laisse infuser une nuit? 2h heures, 3h heures, et la, la différence de goût et la nuance va jouer que là-dessus donc euh, au final on retire tous les ingrédients pour garder que bon l'essentiel <rire> bah c'est ça, ça pas le jeu de, de saveur de goût c'est ça, et ça peut être cette, euh, ce fade, en fait, au final est vu cette fadeur, en fait, aller rechercher des fois au Japon, oui. mais euh, c'est vrai que sur les cuisines sur la gastronomie française ou d'Afrique... Oui, ce que j'allais bah, dire, il
0: n'y a pas de fadeur dans Il n'y a pas Afrique.
1: de fadeur, non, et oui. donc au final c'est justement là où on peut considérer comme un point faible de cette gastronomie japonaise bah, on va aller chercher le point fort dans d'autres cuisines et euh, dans les cuisines africaines et là amener un goût qui sera beaucoup plus puissant et plus d'intensité, donc moi quand je vais faire des recettes japonaises, même, un, même des japonais au restaurant me disent, wow, je connais la recette, mais pas avec cette force, donc j'aurais tendance à pousser tous les ouais. tous les traceurs. Et vous êtes jamais coffers. allé au Japon hein Non, j'ai jamais été. C'est
0: Incroyable, mais il faut y aller.
1: Oui, oui. J'ai peur de pas revenir, mais en tout cas, <rire> en tout cas je vais bien y aller.
0: C'est intéressant. Alors, j'ai des photos pour vous. J'ai plusieurs photos à vous proposer, elles sont censées vous parler, en tout cas vous inspirer des choses. Bon, celle-là, facile, hein. c'est ah, vous génial. dans l'émission Top Chef, <rire> euh, cette émission d'M6 qui vous a révélé au grand public. Euh, vous lui devez beaucoup, j'imagine, vous avez oui. dit un jour, elle m'a fait gagner 5 à 10 ans sur ma cuisine, cette émission. Est-ce qu'il y a une exigence incroyable
1: C'est ça, il y a une exigence incroyable, ça, une exigence incroyable et on ne se rend pas compte, mais pour un cuisinier euh, de la... De, de l'âge auquel on participe et au moment de la carrière auquel on participe, on n'a jamais l'occasion de faire déguster sa cuisine à autant de chefs au final et on a un retour immédiat de ces chefs donc euh, je fais un plat et là j'ai Pierre Gagnard, 3 étoiles, enfin 3 étoiles 18 étoiles je crois dans le monde <rire> qui ouais. juge ma cuisine et ouais. qui me fait un retour ouais. en direct et ça on le répète par le nombre d'épreuves qu'on fait et au final on progresse énormément parce qu'on voit qu'ils ont des, des valeurs communes des manières d'analyser l'assiette qui sont différentes mais au final ils cherchent ouais. tous les mêmes tracés et si on arrive à garder ça en tête, bon, au final on gagne 5 à 10 ans parce qu'avant d'avoir ce déclic tout seul dans sa cuisine, bah, ouais. le temps passe. Quoi.
0: On vous sent heureux en tout cas dans ces cuisines. <rire> vous, vous auriez envie de faire partie des chefs juges cette fois dans le jury
1: <rire> bah, Un jour pourquoi pas, hein, c'est marrant à faire. Hein. Moi, C'est une émission que j'ai adoré faire ouais. et c'est un programme qui pour moi a changé beaucoup notre métier et auquel on doit beaucoup
0: un appel à M6 alors hein. <rire> une deuxième photo, <rire> Maurice Ako euh, c'est un livreur de plats euh, mm. commandé sur internet, on parlait du Covid tout à l'heure c'est vrai que beaucoup de gens se sont mis à préférer manger euh, chez eux mm. plutôt qu'au restaurant euh, comme d'ailleurs à regarder des films plutôt que d'aller au cinéma il euh, y a une forme de sédentarité qui s'est installée aussi associée un peu parfois à la malbouffe alors vous, vous, en, vous avez fait aussi un système oui. de livraison à domicile vous avez rebondi au moment de ce Covid et vous avez fait aussi des plats emportés, emporter hein, je crois
1: oui totalement, ouais. moi j'ai fait des plats emportés parce parce que justement, et en plus on n'a pas fait la cuisine de mousquet, j'ai pas voulu faire du gastronomique à emporter, j'ai vraiment voulu faire du street food pour pouvoir parler à le plus de monde possible. Ouais. Et euh, sur cette idée justement du street food, euh, moi je pense que les chefs, on ne doit justement pas laisser ce terrain à des industriels parce qu'au mmh. final... Eux vont le faire, mais ils vont le faire avec des produits, avec des additifs et autres. Et justement, c'est à nous, chefs, d'aller sur ce terrain et proposer mmh. une alternative street food.
0: Mais dans des prix abordables Dans des pas prix abordables. C'est ça, parce que c'est la clé, vous êtes d'accord On
1: reste ça. toujours un peu au-dessus, parce que quand on achète un bon produit, bah, on est un peu au-dessus. Mais euh, nous, on va dire, sur l'offre avec euh, le plat, la boisson et, et un dessert, avec un accompagnement, on ouais. était à 19 euros, ce qui reste accessible pour tout le monde.
0: Donc vous arrivez à toucher d'autres mmh. publics que ceux qui sont des habitués des, des grands restos
1: C'est ça, ouais. c'est ça. C'est aller toucher d'autres publics qui sont habitués, que ceux habitués des grands restos et un public aussi forcément plus jeune et un public qui n'aurait pas les moyens de se payer les gastronomies oui. donc c'est sympa aussi de pouvoir proposer l'offre à ce public différent et peut-être ceux qui et habitent de l'autre
0: côté, enfin euh... ceux qui habitent au bout du RERB ça, ça,
1: ceux-là <rire> <rire> ceux peuvent aussi avoir un peu un peu de, un peu de chef et ouais. euh pour un prix qui, qui est décent pour eux. On
0: va terminer avec une, une question rituelle. Là encore, dans cette émission, on est entouré de quatre statues euh, qui représentent chacune une vertu. <rire> on a la sagesse derrière vous, la prudence ici, je crois la justice et l'éloquence derrière moi. Euh, à laquelle de ces vertus vous auriez envie de, de, de vous identifier Là, maintenant, tout de suite. Laquelle vous parle La sagesse, la prudence, la justice, l'éloquence
1: euh, J'aimerais que ce soit la sagesse. C'est vrai. <rire> Je ne sais pas.
0: C'est vers quoi vous avez En tout cas, c'est
1: vers quoi j'ai envie de tendre. Parce que pour atteindre la sagesse, c'est qu'on a déjà bien vécu. <rire>
0: <rire> ben voilà, on va s'arrêter sur ces jolis mots. Merci infiniment, Maurice Sacco, d'avoir été notre invité dans ce dôme tournant au Sénat, dans un monde, un regard. Merci de nous avoir fait partager votre regard sur le monde Merci. et votre monde. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Public Sénat.